0: Geschichten Folge 166 Die Atmosphäre von Pluto Pluto ist ein faszinierender Himmelskörper. Okay, eigentlich sind alle Himmelskörper auf ihre eigene Art faszinierend, aber Pluto war immer irgendwie außergewöhnlich. Als er 1930 das erste Mal beobachtet worden ist, hat man das als die Entdeckung eines neuen Planeten gefeiert. Nachdem man aber dann erkannt hat, dass es sich nicht wirklich um einen Planeten handelt, sondern vielmehr um einen großen Asteroiden, hat Pluto im Jahr 2006 den Status als Planet verloren und wird jetzt offiziell als Zwergplanet bezeichnet. Seine Faszination, die hat er aber immer noch. Ein Grund dafür war sicherlich auch die Tatsache, dass wir sehr lange, sehr wenig über Pluto gewusst haben. Während in den 1960er und 1970er Jahren schon alle anderen Planeten von Raumsonden besucht worden waren, gab es von Pluto nicht mehr als Bilder, die einen hellen Lichtpunkt gezeigt haben. Die besten Teleskope der Erde und die noch besseren Weltraumteleskope haben es nicht geschafft, mehr als nur verschwommene Aufnahmen des kleinen Himmelskörpers zu zeigen, auf denen keine Strukturen seiner Oberfläche zu sehen waren. Es hat bis zum Juli 2015 gedauert, bevor Pluto Besuch von einer Raumsonde bekommen hat und wir endlich mehr über ihn erfahren haben. Unter anderem auch mehr über seine Atmosphäre. Eine Atmosphäre bei Pluto, das klingt irgendwie seltsam. Denn wenn wir auch sehr viel, sehr lange nicht gewusst haben, eines war schon ziemlich bald nach der Entdeckung des Pluto klar. Der Himmelskörper ist vergleichsweise klein. Sein Durchmesser beträgt nur 2370 Kilometer. Damit ist er kleiner als die acht Planeten des Sonnensystems und sogar kleiner als viele Monde dieser Planeten. Er ist sogar deutlich kleiner als der Mond der Erde, der es immerhin auf einen Durchmesser von 3476 Kilometer bringt. Je kleiner ein Himmelskörper ist, desto geringer ist die Gravitationskraft, die er ausüben kann, und desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass er in der Lage ist, eine Atmosphäre festzuhalten. Und das ist bei Pluto natürlich auch der Fall. Es war nie damit zu rechnen, dass man dort eine Gashülle findet, die der Luft Lufthülle der Erde irgendwie ähnlich ist. Aber man hat schon ziemlich früh vermutet, dass man dort zumindest eine ganz dünne Atmosphäre entdecken könnte. Denn Pluto befindet sich fern der Sonne. In der Region des Sonnensystems, in der während der Entstehung der Planeten und Asteroiden sehr viel Eis vorhanden war. Und mit Eis sind allgemein gefrorene Gase gemeint, nicht nur das Wassereis, das wir hier auf der Erde meistens meinen, wenn wir dieses Wort verwenden. Die bisher dort entdeckten Himmelskörper, die bestehen deswegen alle auch zu einem großen Teil aus diesem Material. Es handelt sich um Objekte mit einem felsigen Kern, über dem eine dicke Schicht aus Eis liegt. Aber selbst wenn es so enorm kalt ist, wie in der fernen Ecke des Sonnensystems, in der sich Pluto befindet, bleibt Eislicht immer fest. Es schmilzt natürlich nicht. Aber es kann sich im Laufe der Zeit verflüchtigen. Einzelne Moleküle lösen sich im Laufe der Zeit aus der Kristallstruktur und entkommen in Form von Gas in die Umgebung. Diesen Vorgang nennt man Sublimation und man kann das auch selbst ausprobieren. Man muss Eiswürfel nur lang genug im Tiefkühlfach lassen und sie werden irgendwann trotz der geringen Temperaturen verschwunden sein. Auch Pluto gehört zu diesen Eiswelten. Und wenn da nun zu viel Eis vorhanden ist, dann sollte ein Teil davon auch sublimieren und eine dünne und flüchtige Atmosphäre bilden. Schon in den 1940er Jahren hat der Astronom Gerard Kuiper, nachdem der Asteroidengürtel auch benannt ist, in dem sich Pluto befindet, nach Hinweisen auf eine Atmosphäre dort gesucht. Mit der damaligen Technik hat er aber keine Chance gehabt und ist erfolglos geblieben. 1976 hat man dann bei Beobachtungen entdeckt, dass auf Pluto Methaneis existieren muss, und diese Art von Eis würde bei den dort herrschenden Temperaturen auf jeden Fall sublimieren. Eine Atmosphäre aus Methan, zumindest ein bisschen, sollte dort eigentlich zu finden sein. Wirklich gefunden hat man aber trotzdem nichts. Erst in den 1980er Jahren hat man Fortschritte gemacht. Da kam das Universum den Astronomen zur Hilfe. 1985 und 1988 haben sogenannte Sternbedeckungen stattgefunden. Das bedeutet, dass Pluto von der Erde aus gesehen genau vor einem Stern vorüberzieht. Beobachtet man das Licht des Sterns, wird es kurzfristig schwächer bzw. verlischt, während Pluto uns den Blick verstellt. Aus der Dauer der Verdunkelung kann man dann zum Beispiel den Durchmesser des Himmelskörpers sehr gut bestimmen. Man kann aber auch nachsehen, ob das Licht schlagartig verschwindet oder nicht. Wenn hat Pluto keine Atmosphäre, dann würde das Licht des Sterns von einem Moment auf den anderen verschwinden. Existiert aber eine Hülle aus Gas, dann wird es zuerst nur ein bisschen schwächer, bevor es verschwindet. Denn zu Beginn der Bedeckung kann das Licht des Sterns noch durch die Atmosphäre des Pluto zu uns gelangen und wird dabei nur abgeschwächt, aber nicht völlig blockiert. Erst wenn sich der Himmelskörper selbst vor den Stern schiebt, dann wird's dunkel. Und wenn die Bedeckung zu Ende geht, passiert das gleiche nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Die Bedeckungen der 1980er Jahre, die haben genau dieses Verhalten gezeigt. Pluto muss also eine dünne Atmosphäre haben aber über deren Zusammensetzung und andere Parameter hat man noch nichts gewusst. Beobachtungen in den 1990er Jahren haben dann gezeigt, dass es auch Stickstoffeis auf Pluto geben muss. Und damit neben Methan auch Stickstoff in der Atmosphäre. Man fand auch Hinweise auf gefrorenes Kohlenmonoxid. Im neuen Jahrtausend war man dann auch in der Lage, die Temperatur an der Oberfläche des Plutos genauer zu messen als bisher und hat herausgefunden, dass es dort minus 230 Grad kalt ist. Das ist ziemlich kalt. Und sogar noch ein bisschen kälter als erwartet. Der Grund dafür wird in der Sublimation von Stickstoffeis vermutet. Dabei wird Energie verbraucht, die den Planeten zusätzlich kühlt. Ab dem Jahr 2000 gab es auch viel mehr Sternbedeckungen zu beobachten, dass sich Pluto auf seiner Bahn in die Gegend des Himmels bewegt hat, in der sich auch die Milchstraße befindet. Dort gibt es jede Menge Sterne und die vielen Bedeckungen haben das Wissen um die Atmosphäre des Pluto nochmal erweitert. Bevor die Raumsonde New Horizons im Juli 2015 den Pluto erreicht hat, war also schon einiges über die Atmosphäre bekannt. Man hat gewusst, dass es dort Stickstoff, Methan und Kohlenmonoxid geben muss. Aber sehr viele Details waren unbekannt, so unbekannt wie der Rest des Zwergplaneten. Wie groß ist der Anteil der einzelnen Gase? Wie dicht ist die Atmosphäre tatsächlich? Und wie groß ist der durchschnittliche Druck? Wie weit reicht die Atmosphäre über die Oberfläche hinauf? Und wie stabil ist die Atmosphäre? Besonders der letzte Punkt ist interessant, denn Pluto braucht fast 248 Jahre, um die Sonne einmal zu umrunden und das tut er auf einer Bahn, die stark von einer Kreisbahn abweicht. Wenn er sich am sonnennächsten Punkt seiner Bahn befindet, dann ist er knapp 30 Mal weiter von ihr entfernt als die Erde. Am sonnenfernsten Punkt seiner Bahn ist die Entfernung aber 50 Mal größer als der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist ein großer Unterschied und natürlich wirkt sich das auch auf die Temperatur aus. Bei uns auf der Erde haben die unterschiedlichen Temperaturen in Sommer und Winter nichts mit dem Abstand zur Sonne zu tun. Tatsächlich ist die Erde sogar dann der Sonne am nächsten, wenn auf der Nordhalbkugel gerade Winter herrscht. Die Jahreszeiten die werden durch die Neigung der Erdachse verursacht, die dafür sorgt, dass zu verschiedenen Zeiten im Jahr die Intensität der auf die Erde treffenden Sonnenstrahlung unterschiedlich groß ist und die Sonne unterschiedlich lang am Himmel zu sehen ist. Auch Plutos Achse ist geneigt und das noch dazu sehr viel stärker als bei der Erde. Die Jahreszeiten sind also allein deswegen schon viel extremer. Und außerdem spielt bei Pluto aber eben auch der Abstand zur Sonne eine Rolle. Man ging also davon aus, dass es auf Pluto enorm kalt wird, wenn er sich von der Sonne entfernt. So kalt, dass die Gase der Atmosphäre ausfrieren und als eine Art Schnee auf die Oberfläche fallen und dort bleiben, bis der Himmelskörper sich wieder aufwärmt, wenn er der Sonne nahe kommt. Aber die Realität scheint noch viel komplexer zu sein. Das Zusammenspiel zwischen der Neigung der Achse und dem Abstand zur Sonne, das sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Hemisphären sich unterschiedlich aufheizen und Gase ständig hin und her strömen. Die Bereiche, in denen Polarnächte bzw. Polartage herrschen, wo die Sonne also nie untergeht, die sind dort viel größer als auf der Erde. Wenn es auf Pluto also im Winter extra kalt ist, kann das Gas quasi auf die dauerhaft von der Sonne beleuchteten Hemisphären ausweichen und dort gewissermaßen überwintern. Das Methan in der Atmosphäre erzeugt einen Treibhauseffekt weswegen es in der oberen Atmosphäre, also in ungefähr 20 bis 40 Kilometern Höhe, auch ungefähr 50 Grad wärmer ist als auf der Oberfläche. Und die Atmosphäre verändert sich zwar im Laufe eines Plutojahrs, bleibt aber bestehen. All das weiß man seit New Horizons den Zwergplaneten besucht hat und noch viel mehr. Der atmosphärische Druck auf der Oberfläche liegt bei etwa einem Pascal, ist also 100.000 Mal geringer als auf der Erde. Stickstoff macht den Hauptbestandteil aus. Und Methan und Kohlmonoxid findet man nur in geringen Mengen. Die Atmosphäre verschwindet auch ständig ins All. Bis zu 500 Kilogramm Stickstoff pro Sekunde verliert der Pluto. Aber solange noch Eis auf seiner Oberfläche ist, wird immer wieder neues Gas nachgeliefert. New Horizons hat enorm viele Daten gesammelt und den faszinierenden Himmelskörper noch faszinierender gemacht. Allein die Art und Weise der Messungen war spektakulär. An Bord der Raumsonde befand sich zum Beispiel ein Empfänger für Radiosignale. Dieses Gerät hat entsprechende Signale von der Erde empfangen und zwar genau in dem Moment, als New Horizons sich hinter dem Pluto bewegt hat. Die Signale konnten dann also durch die Atmosphäre dringen und die Art und Weise, wie sie dabei abgeschwächt wurden, ließ Rückschlüsse auf deren Zusammensetzung zu. Das klingt simpel, ist es aber nicht. Ganz und gar nicht. Die Raumsonde hat ja Pluto nicht umkreist, sondern ist mit einer enorm hohen Geschwindigkeit von 13,8 km pro Sekunde an ihm vorbeigeflogen. Es gab also nur einen Moment, in dem die Messung möglich war. Und den hat man genau erwischen müssen. Dazu kommt, die Signale von der Erde brauchen aufgrund der großen Entfernung fünf Stunden, bis sie am Ziel ankommen. Man muss sie also schon losschicken, wenn die Sonde noch weit von dem Punkt entfernt ist, an dem sie die Radiowellen empfangen muss. Aber das Manöver hat geklappt und auch die anderen Experimente an Bord von New Horizons haben genug Daten gesammelt. Darum wissen wir nun auch, dass der Himmel auf Pluto blau ist. Wenn Stickstoff und Methan in den äußeren Bereichen der Plutoatmosphäre von der hochenergetischen UV-Strahlung der Sonne getroffen werden, können die Moleküle auseinanderbrechen und die einzelnen Atome sich zu neuen Strukturen und neuen Molekülen verbinden. Dabei entstehen sogenannte Toline, das sind große organische Moleküle. An ihnen kann das Licht der Sonne gestreut werden und da das für unterschiedliche Farben unterschiedlich stark passiert, bleibt eher bläuliches Licht übrig. Zusätzlich lagern sich andere Gase an den Tolinen an, die dann als eine Art Schnee auf die Oberfläche fallen, wo sie für die typische rötliche Färbung des Himmelskörpers verantwortlich sind. Ein blauer Himmel über einer Landschaft aus rotem Schnee. Pluto ist wahrhaftig und weiterhin einer der faszinierendsten Himmelskörper in unserem Sonnensystem.